0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, nacht, En dat heeft volledig te maken met daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. DPRCK, 35e jaargang, aflevering 1791 van vrijdag 9 februari 2024. Uh, wij hebben een uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en elders. En wat hebben wij zoal in deze 2 uur? Allereerst de Groene Amsterdammer, gelezen door Tamon J. van Blokland. Hey! Tamon, Tamon, goedemiddag. Goedemiddag. En dan hebben we verder ook nog Proza met Rosa.
1: Hallo, ja Hallo.
0: ja. Hallo. Dag, Rosa.
2: Ja, ja. Wat
0: leuk dat jij er ook weer bent. Ja,
2: ik ben er ook weer.
0: Dan gaan we weer een stukje. Uh... Jij gaat me een stukje voorlezen ik uit we,
2: een boek. Ik ga me een stukje voorlezen en ik, en ik heb cultuur gesnoven. Kijk. Heel veel zelfs, de laatste tijd.
0: Het is je aan te zien.
2: Ja, je ziet het, hè? Ja. Er is opeens een soort zelfverzekerdheid. En,
0: uh... Je komt helemaal uh, cultureel over. Ja, hè? Ja.
2: En we hebben een uh, gast. We hebben in de tweede
0: uur een gast van de week. Uur. Ja. En dat is heel leuk. Dus dan gaan wij ook... Uh, alle aandacht aan geven. Verder hebben we ook nog de krompraat onder de redactie van mevrouw de weduwe deden denderen Edelenbos. Wij verwachten ieder moment een faxgeratel te horen. En dan rennen wij naar de fax en dan halen wij de blaadjes eruit. En dan zien we welke woorden mevrouw de weduwe deden denderen Edelenbos zeg maar Dora deze week voor ons heeft, hebben, hadden, hobben... En dan hebben we ook nog uh, een DCVM. Huh? Wel?
2: Huh?
0: Ja. Wat een mooie verrassing. M misschien, uh, misschien wel.
2: Misschien wel of toch niet?
0: Oh, maar misschien ook niet.
2: Misschien wel, misschien niet.
0: We zien het wel. We zien het wel. Of niet? Of wel. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
3: Zo op de gis hoe groot een eierpopje is Wat weet zo'n beestje toch een boel Zo'n ei is nooit te groot of klein Maar altijd net wat het moet zijn Wat heeft zo'n kip een maatgevoel Een luie haan in het kippenhok Die deed niet best zijn best Zo'n vrouw die riep hé, hey, luie flerk kom jij eens uit je nest De haan die vloekte kraaiend Maar de kip werd kwaad en zei Zeg man denk om je woorden Want de eieren zijn erbij Hoe weet een kip zo op de gis hoe groot een eiertopje is? Wat weet zo'n meisje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn. Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Een boer die greep een vette kip en zei je bent erbij. Heb medelijden riep het beest, want ik verwacht een ei. De kip van de station, chef van Loenen aan de vecht. Heeft kort geleden voor zijn baas een spiegelij gelegd. Zo op de gis, zo groot een kopje is. Wat weet zo'n meisje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn. Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Een kip die echt kip lekker is, heeft toch steeds kippenvel. En is met zo'n gezondheid mis, dan zie je het aan zijn lel. Zo'n kip heeft dan beslist, de Pip, zo'n kip met Pip, kijk, sip. Dan zegt zo'n sippenpip, zijn kip, verhipke kip, pip. Hoe weet een kip zo op de gis, zo groot een eierkopje is? Wat weet zo'n beestje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn. Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Het is jammer dat de doorsneek van geen manier weet. Zijn pootjes liggen bij die nee vaak op het tafel kleed Maar toch schopt hij het soms zo ver dat je te kijken staat. Want menig piepjong een kind voor later advocaat. Ik vergis groot een eierkopje is. Wat weet zo'n beetje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn. Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Wat heeft zo'n kip, zo kip een maatgevoel?
0: Wat een maatgevoel? En zojuist in de intro heb ik uh, nog niet eens alles gezegd wat uh, wij allemaal gaan doen vandaag. We hebben een bomvol programma, want ik heb hier ook niet één, niet twee, maar een stuk of vijf langspeelplaten meegenomen. En daar hebben we het een en ander uit uh, gekozen. Uh, links ligt een stukje radiokabaret uit vervlogen tijden. En op de rechter pick-up, want wij hebben er hier, hier twee, in de studio van uh, Pakhuis De Zwijger... Op de rechter ligt muziek uit heel ver vervlogen tijden. En dan denkt u, oh, beatmuziek uit de jaren 60. Nee, dit is uh, 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 middeleeuwse en vroege Renaissance muziek. Dus zo oud. Yes. 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 De opnames uit 1968. Moeten we meteen er meteen iets in uh,
2: knallen? Ja, waarom niet?
0: Ik ben wel benieuwd. Zullen we dan beginnen met de Renaissance muziek? Ja. Oh, ja, kijk. Nee. Uh, sommige stukjes zijn met zingen en sommige niet. Dat zingen, dat uh, geloven we wel.
2: Jou ja, zo.
0: Ja, hoe? Misschien in het uh, tweede <lacht> uur doen we hoe? Oh,
4: nou, uh, <lacht> wat is dat?
0: Dit is weer nog meer zingen. Was jij
4: aan het remixen? Oh so
0: En zo uh, klonk dat dan dus in de vroege renaissance. Ik heb dit plaatje even uitgeprobeerd en toen hoorde ik een trommel en een fluit. Maar nu horen we alleen maar um, gezang. Ook leuk. Maar ik zocht eigenlijk de trommel en de fluit. Oh ja, kijk. bij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend... de sonore stem van Tamonier J. van Blokland te horen. En die krijgt u deze week ook te horen. Echter is hij nog steeds... op het wereldkampioenschap aquajoggen. Ergens op aarde. Dus hij brengt de groene Amsterdammer... Ik geloof in Argentinië nu. Argentinië, ja. ja. Het is een rondreizend circus. Ja. Ja. Hij watertrappelt zich naar een gouden medaille. En... Tussendoor doet hij dan even een stukje Groene Amsterdammer.
5: Hé, hey, Micha en Rosa. Wat fijn dat ik er weer ben. Hoe is het met jullie? Hier, de Groene Amsterdammer. Uit de verte. Uit de verte deze keer. Een nieuw fenomeen in de Groene Amsterdammer. Heel merkwaardig, want ja, het speelt niet zo, het, we kennen het niet. Maar er was ooit een film, die heette Fight Club en uh, waarin uh, mannen, toch licht gefrustreerde mannen... het tegen elkaar opnamen om elkaar eens goed in elkaar te rammen... en om hun mannelijkheid aan elkaar te bewijzen. En nou, het uh, tegenwoordig uh, in Europa ook uh, een opkomend fenomeen. Het is een nieuw succesnummer binnen de rechtsextremistische scène. En zien uh, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, waarbij uh, blanke mannen... Uh, uh, tegen elkaar opnemen om fitter te worden. En blanker, witter en fitter, dat is hun motto. En uh, ze, ze, ze gaan dan uh, internationaal of uh, in Europees verband... tegen elkaar knokken uh, om uh, hun mannelijkheid uh, te bewijzen. Ze zijn met z'n allen tegen homorechten, abortus, feministen, uh, woke... Uh, dat soort dingen, uh, lekkere rechtse dingen... En, en, maar doen het heel besmuikt. Een beetje op de achtergrond. Zo van, uh, van uh, laat niet weten dat we dit zijn en dat we dit doen... maar we herkennen elkaar. Als we een wit glas melk opheffen naar elkaar... dan weten we uh, dat we lid zijn van deze geheime actieve clubs... zoals ze genoemd worden. En het uh, uh, heeft altijd al bestaan. Het uh, is iets van, uh, ja, toch een beetje... Dat we zeggen, wat gefrustreerde mannen die wat smalletjes zijn en die zich altijd laten wegzetten. En nu is, zeggen. Uh, wij worden sterker en we, 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 we vechten terug. We vechten terug tegen al die veranderingen. We willen dat het zo blijft. Nou ja. En dat in de Groene Amsterdam er is een onderzoek van de, van de KNAK en uh, Belenket uh, Volgens mij valt het allemaal wel reuze mee. En het is merkwaardig dat dit uh, in de groene Amsterdammer van deze week staat. Maar goed, lees u dat altijd interessant um, om nieuwe dingen te lezen. Mm, ik denk niet dat het zo heel erg belangrijk is. Het zal altijd wel blijven bestaan. Hè? Je wilt dus tenslotte breder worden als man, maar witter en fitter. Dat klinkt ook wel goed. Witter en fitter. Oké, okay, dat was het. Dan eventjes voor dit artikel. Oké. Okay.
6: Too, too much much too much If I were like you I would be a fool And that is the reason
7: Dokter Ja, Dokter Nee. Het is weer tijd voor onze vierwekelijkse zondagavondquiz, die uw kennis toetst op het gebied van ziekte en gezondheid. Uw quizmaster is weer dokter Aart Giesolf, arts. Dank u, wel, dank u wel, dames en heren. Ik uh, geloof dat ik de spelregels niet meer hoef uit te leggen, ...en daarom doe ik het nog even. U ziet uh, allemaal twee knoppen voor u. En na elke vraag drukt u één van die twee knoppen in. Nog even iets voor de kijkers thuis. De twee teams die vanavond in ons gezellige familieprogramma aantreden... zijn respectievelijk een groep zenuwleiders en een groep etters. <lacht> Als uh, iedere keer nemen we ook nu weer één bijzondere ziekte bij de kop... en dat is vanavond de colere. <lacht> en dan komt hier de eerste vraag. Iedereen kan de colere krijgen. Ik herhaal. Iedereen... Kan de koleren krijgen? Ja of nee? Denkt u even na, denkt u even na. Druk nu op de knop. En daar zien we meteen het resultaat geprojecteerd. Ja zegt 33%, nee zegt 67%. Dat valt erg mee. Toen de vraag in het land gesteld werd, bleek dat 90% menen dat we allemaal de koleren konden krijgen. Dat is een bemoedigend begin. Vraag 2... U kunt de colere krijgen van een rode hond. Ik herhaal. U kunt de colere krijgen van een rode hond. Ja of nee? Ja, Denkt u maar rustig even na en druk nu op de knop. En we zien dat van u alle samen 74% procent. ja zegt en maar 26% procent. nee. En het moet inderdaad nee zijn. Ik zie ook dat er bij de zenuwleiders zelfs niemand het goede antwoord wist. We laten ons niet ontmoedigen, we zijn in ieder geval weer samen gezellig op gang gekomen en gaan vrolijk verder met de volgende vraag. Wat denkt u dat meer voorkomt? Coleren maken de man? Of coleren maken de vrouw? Jij ja, denkt u even na en drukt nu op de knop. Ja, dat was een moeilijkere vraag. U had hierbij beide knoppen namelijk moeten indrukken. <lacht> het komt namelijk bij man en vrouw evenveel voor. Uh, hangt dat niet samen met het geslacht? Leuk dat u dat vraagt. <lacht> maar dat gaan we behandelen in ons volgende programma... ...wanneer we ons gezellige spelletje spelen. Geslachtsziekte ja, geslachtsziekte nee. U hoorde hier een
0: uh, fragment uit het radioprogramma Cursief, dat door de KRO werd uitgezonden. Uh, dit kwam uit 1973 en deze sketch uh, werd gespeeld... door Herman van Run en Nettie Rozenveld. En wat een leuke... Wat leuk, dit.
2: Ja, wat leuk dat je het hebt gevonden ook.
0: Ja, je moet uh, lekker graaien in...
2: Ja, je bent daar goed in, want dat, 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 dat kan ik niet. Ik had geen een plaat gevonden. nee. Want hoe wist je dat dat leuk was? Uh, dat wist ik niet.
0: Um, maar je moet soms een gokje nemen. Wagen.
2: Nou, dat was een goede gok.
0: Ja. Ik heb, volgens mij heb ik van dit... Uh, uh, hiervan wel een ander plaatje ooit ook gekocht. Van een andere compilatie. Dus ik kende dit wel. Bedenk ja. ik mij nu.
2: Laten we laat het vaker afspelen.
0: Zeker. Gaan we doen.
2: Um, over leuke dingen gesproken. Ik was zondag bij uh, Gluren bij de Buren in Amsterdam. En, en ik kende dat helemaal niet. Of nou, ik kende het concept wel een beetje, maar ik, ik had het nooit gedaan. En dat was zo ontzettend lief en mooi. Een ontzettend lief en mooi concept. Toen kwamen we in een bij een huis terecht in de Jordaan, de, of bij de Rozengracht. of Rozenstraat staat, ja. En toen kwamen we in een huis van een kunstenares. En er waren overal schilderijen. En helemaal boven uh, in een zolderappartement. Met van die mooie houten balken. En uh, de mensen die gingen voor, uh, de voorstelling gingen geven was Wil en Ron. En zij, uh, zij, zij zingen Amsterdamse Jordanezen... Hollandse en Italiaanse volksliedjes. Ze treden ook heel vaak op in de Jordaan. Uh, op de Noordermarkt ook. En eentje speelt de accordeon en de ander zingt. En ze hadden ook een lied over een zolderkamer. Zo'n Amsterdamse zolderkamer met uh, houten balken. Dus dat was ook toepasselijk. En het was zo ontzettend gezellig en knus. Al die mensen bij elkaar, we kenden elkaar niet... Maar we zaten met z'n allen in een woonkamer van iemand... die we ook niet kenden. En er waren allemaal lekkere hapjes en drankjes. En je kon dan ook een donatie geven. Uh, want dan voel je je iets minder schuldig... als je een hapje en een drankje neemt. Niet dat de donatie naar de vrouw gaat die dat allemaal organiseert. Nee, dat doet ze echt vanuit liefde voor uh, de organisatie... of vanuit de, het initiatief. En het had zoiets uh, liefdevols en volksachtig... Zo'n gevoel wat je eigenlijk niet meer zo vaak hebt in deze tijd met vreemden. Ja, het, het is echt, je, je komt echt bij elkaar met mensen die je niet kent. En uh, wil en ron, die twee mannen, die, uh, die hebben het ontzettend leuk gedaan. En ze hadden ook één lied waar ik echt tranen van in mijn ogen kreeg. En realiseerde dat ik ook ontzettend ben gaan houden van Amsterdam sinds ik hier woon. En ook. Dat Jordanese manier van met elkaar omgaan. Dat, dat raakte me heel erg. Dat had ik nooit eerder um, zo doorgehad... dat ik daar de laatste tijd veel mee bezig ben. En dat kwam door de muziek dat ik daarachter kwam... Dat dat, uh, dat dat heel bijzonder is. En dat ik ook het bijzonder vind dat ik daar een beetje bij mag horen. Dus ja, gluren bij de buren. Ik, dat... Uh, zou ik gewoon doen. De volgende keer is in... Uh, in de zomer... Moet ik even kijken wanneer dat is. Maar het is zeker wel een... een uh, aanrader. En ik zou wel even kijken... Nou, ik heb, ik heb twee voorstellingen gezien... en ze waren allebei heel goed. Terwijl ik dacht, misschien gaat het gaat niet zo leuk worden... want het is amateur, maar dat... Iedereen kan er wel wat van. Ben jij nu toevallig aan het opzoeken wanneer de volgende is? In juni, toch? Ja,
0: um, het was uh, dus onlangs op 4 februari. En uh, de volgende keer komt uh, binnenkort. Het is een uh, initiatief, iets wat uh, in heel Nederland uh, plaatsvindt. Of door heel Nederland heen. En... Ja, de volgende keer uh, zie ik zo gauw niet. Maar dan is zeker.
2: Hij staat er niet in.
0: De moeite waard om dat
2: uh, wacht, in de gaten te houden. Ik kan het vinden. Ik kan het vinden. 30 wacht. juni. Ah,
0: ja. 2024.
2: Ja en het, ja. En dan en dan doen ze het ook waarschijnlijk in tuinen. Ja. Dat is ook nog eens uh, extra leuk. En het is gewoon gratis. Over uh, tuinen gesproken.
0: Uh, deze Wil en Ron, die jij gezien hebt... Ja. Uh, die ken jij. <coughs> die ken ik. Echt? Niet, nee. Oh. <laughs> Even een kleine spatie tussen de twee. Nee. Um, een prachtige live-uitvoering van de twee. Zodat u ook kunt horen wat u gemist heeft bij ja. Gluren bij de buren.
2: Ja, zet maar aan.
1: De vader was spotter, ik zie hem nog aan, wanneer hij des morgens moest worden. Al was het geen vetbod, dat mocht er bestaan, zo tegen je het zonder te worden. En ondanks zijn armoedje, leefde hij niet blij, en vinkels, daar zijn
2: Ja, wat ik ook nog wilde zeggen over Wil en Ron. Wat ze zo goed konden, is dat ze het voor elkaar kregen... dat iedereen mee ging zingen. En niet ongemakkelijk voelde om te zingen. Opeens was ik ook aan het meezingen. Dat waren ook nummers die ik geen eens kende. Maar ja, dat zijn van die nummers die je dan wat er dan wordt gezegd. Dus dat was ook nog eens extra. Dat je met iedereen in zo'n woonkamer hardop gaat zingen. O oh ja, en er gingen ook twee mensen dansen. Ja, leuk. Ja, leuk, hè? Dat een man een vrouw te dansen vroeg. Ja, het was echt een gezelligheid. Ja.
0: Ja. gluurde bij de
2: buren. Glieren bij de buren.
0: Op 30 uh, juni. En wie weet uh, kan ik mijzelf daar ook ja, ik denk dat het aan ook mee een laten goeie, doen. Ja,
2: ik denk dat het een is voor jou.
0: Ja, op de website staat iets heel cryptisch. Wat dan? Aanmelden voor de zomereditie op zondag 4 februari is niet meer mogelijk. Wat? Maar de zomereditie van 4 februari... Of was dat misschien de...
2: Uh, of moest je... Was eh, dat de deadline?
0: Wie weet. Ik ga er even achteraan. Uh, dan ga ik maar even een uh, verhaaltje voorlezen. Uh.
2: Nou, hier komt Misha dan met zijn geweldige column. En uh, oude meuk is leuk. Dus hier, uh, hier is weer oude meuk van Misha. Het
0: zijn 358 woorden.
2: 358 woorden, wauw.
0: Nu ik even op het terras wil plaatsnemen, valt er de onvermijdel onvermijdelijke regen. Alsof het zo moest zijn. Ik vermoed een gesmeed plan onder één hoedje. Ik zelf draag geen hoedje, maar ben wel bewapend met een paraplu. Niet om op het terras te zitten, want daar valt in deze omstandigheid mijn inziens weinig plezier aan te beleven. Nee, ik begeef mij enkel buiten vanwege de gemoedstoestand. Niet alleen heeft alle regen van de afgelopen tijd een minder bevorderlijk effect op mijn geestelijk leven. Dat overmaat van ramp is daar ook nog... De straatrenovatie in een, een onwenselijk. De daadwerkelijke renovatie moet nog plaatsvinden, maar de voorbereidingen zijn reeds getroffen. De hele straat ligt licht opengebroken en hoge hekken en stijgers zijn opgetrokken en die nemen mij en mijn woning de, het nodige leefplezier. Zonnestralen. Zijn schaars in mijn nederige stulpje, maar ook op straat valt er niks aan zon te zien. Dus ik heb daadwerkelijk niks te zoeken in dit huis, anders dan de noodzakelijke nachtrust. Zodoende begeef ik mij dus bewapend met paraplu in de openbare ruimte. Zonder doel, zonder levenslust, maar met paraplu en onderbroek. De natte straten doen mij geen deugd. Normaaliter kan ik wel degelijk de schoonheid in de lelijkheid zien, maar tegenwoordig tegenwoordig niet. De doelloosheid van mijn bestaan echoot rond in mijn gedachten. Zwaarmoedig sleep ik mijn veegelijf voort. Eén terras, al dan niet overdekt, wint marktaandeel in mijn gedachten. Ik doe het dan maar omdat ik niets anders kan. Op het terras is niks en niemand, althans bijna niemand... Naast mij zit een meneer, zonder paraplu, eventueel wel met een onderbroek. Hij heeft een al even vermoeid gezicht. Hij ziet mijn aanwezigheid als een mo uitgelezen mogelijkheid om al zijn gedachten, spinsels en beschouwingen over mij uit te storten. Ik zit er niet op te wachten, maar ik kan geen kant op. Ik luister niet naar wat hij zegt. Ik wacht tot er in zijn geratel een pauze valt en zegt dan ja... En zo schrijdt de tijd voort en is er alweer een dag verloren, zoals er al zoveel verloren zijn.
5: Ja, en dan is er natuurlijk nog meer in de Groen Amsterdam van deze week. Want uh, Groen Amsterdam doet door het met grote plezier elke week... <coughs> wel iets aan, uh, aan hoe het met ons land verder moet. En dat is dan ofwel de energietransitie... maar in dit geval uh, heel vaak toch ook wel de landbouw. Land- en tuinbouw, maar vervolgens in het bijzonder de, de, dan de veeteelt, hè, zoals we die kennen. De veeteelt, de melkhouderij... En in dit geval ook weer een mooi initiatief van boeren in Nederland om te kijken of je nou een economische basis kan vinden voor een nieuw soort veeteelt die veel minder beslag legt of gaat leggen op het landschap. Dus uh, uh, dat zijn initiatieven die, die op meerdere plaatsen ontstaan. Veel boeren denken natuurlijk ook dat het is niet houdbaar is en ik word er een keertje uitgedonderd. Uh, met mijn 200 of 300 koeien in mijn uh, lichtstal, lichtboksenstal. En uh, ik maak veel te veel, veel te veel stront en ik heb niet genoeg land. En, uh, en nu zijn er dus mensen die zeggen van nou, ik ga terug naar het oude systeem waarbij één hectare één koei uh, mocht bevatten. En het, het mooie daarvan is dat, dat langdurig bewezen is, dat die koei dan in staat is om dat, die hectare te bemesten... En dan groeit er weer net voldoende gras op om die ene koei dan te voeden. Dus dan heb je een mooi gesloten kringloopje... waar je dan toch van melk van kan, uh, van kan trekken, zeg maar, van die koei. En uh, zonder het landschap echt heel zwaar te belasten. En dat zijn hele mooie initiatieven. En het zou, het zou prachtig zijn als dat uh, een economische basis kan krijgen. Want daar zijn we, worden we natuurlijk allemaal blij van. Dan produceren we alleen maar voor onszelf, voor zakelijk voor onszelf... En op wellicht mogelijk, bij voorkeur natuurlijk, biologische wijze. En dan niet meer voor het buitenland. Niet meer voor de grote, de grote melkboeren, maar meer voor onszelf. Dat zijn, dat zijn mooie dingen. En daar doet de Groene ook elke, elke week of vaak toch wel iets aan. Het geeft hoop. Dat wou ik maar zeggen. Dus dat staat in de Groene Amsterdammer van deze week. Leest u dat? Koopt u er eens een? Of wordt abonnee? Dat is nog mooier. Dan komt hij vanzelf. komt hij donderdag komt hij in uw busje. Dan heeft u het hele weekend heeft u leesplezier. En dan kunt u een uh, keertje over iets anders praten. Maandag bij de koffieautomaat op de zaak. Dan zegt u eigenlijk de nieuwe, de nieuwe veeteelt. Daar zit beloften. Uh, belofte nou, zeggen hey de nieuwe veeteelt. Ja, dat is, zit namelijk zo. En dan heb je wat te vertellen. Dat is het eigenlijk een beetje... Dat is het uh, een Groene Amsterdammer special deze week. Tot later.
2: was voor onze, een van onze trouwe luisteraars Ben. Ben is iets, iets over één jaar. En Ben die... Um, ja, die wil ook heel graag meedoen aan de radio... maar hij kan nog niet zo goed praten. Hij zegt al wel wat dingetjes. Um, en hij is ook heel goed in rustig zijn. Dus um, als Ben bij ons op de radio komt... dan is het Ben Zen met Ben... En ja... <laughs> ik moet zeggen, als ik ben zie, dan word ik gelijk rustig. Net zoals het liedje van Michael Jackson. Ik ga een stukje voorlezen. Het is Proza met Rosa tijd. Jee! En ik ga natuurlijk weer voorlezen, want ik ben zo lang bezig met het boek. Ik doe er nu al drie maanden over om dit uit te lezen. Maar ja, hoe langer ik ermee bezig ben... Um, ja, hoe langer ik ervan kan genieten... En dan is er koffie van Hannes Mijkenma. Met de hoofdpersoon die Rosa heet. Dat vind ik toepasselijk. Wel, wel. Kijk eens aan. Wie hebben we daar? Zegt Rosa tegen de jongen aan de deur. God, hoe heet hij maar weer? Ze heeft hem woensdag ontmoet in de koffiebar met mami. Boudewijn? Ja, Boudewijn. Vooruit. Ze laat hem binnen en geeft hem een biertje. Het is tenslotte weekend. Wie op vrijdagmiddag langskomt, treft haar een goed humeur. De school zit er weer op en het weekend lokt. Nou ja, lokt. Hij zit op het bed. Zij gaat op haar plaatsje voor de kachel zitten. Ze neemt hem eens goed op. Hij ziet eruit als ze er allemaal uitzien. Schouderlang haar, bruin, baard en snor, roodachtig. Jeans, een jackje, truitje ronder. Niks mis mee, met de jongen, zo te zien. Beetje klein, maar wel lief. Ze moest zich niet zo oud voelen. Ze heeft steeds maar de neiging de laatste tijd... om mensen naar hun leeftijd te vragen en bij het antwoord te knikken. Zie je wel, jonger dan ik. Er is vanavond een feest in het cultureel centrum, zegt Boudewijn. Ik kwam je vragen of je meeging. Ze aarzelt niet. Goed idee, zegt ze. Prima plan, doen we. Ze had er al over, lopen piekeren wat ze vanavond moest doen. Douwe en zij gingen altijd samen naar die feesten daar. daar. Zou ze gaan, zou ze thuis blijven. Als het niet ging... En Dauw was er, zou het lijken alsof ze hem misten. En als ze alleen ging en Dauw was er, idem dito. Vrouwentrukjes, dreigend gezichtsverlies, maar toch problemen die grondig moeten worden overdacht. Met iemand anders gaan is een uitstekende oplossing. Beter dit toegeven dan denken dat je zelfstandiger bent dan je bent. Boudewijn babbelt ondertussen honderd uit, zoals een goede gast betaamt. Ze laat hem zijn gang gaan, studie, werkgroepen, politiek. Ze heeft het allemaal al gehoord en ze wil er niet naar luisteren. Als ze luistert, loopt ze de kans dat ze op hem afknapt. En ze moet nog de hele avond met de jongen optrekken. Babbel maar aan, Boudewijn Vis, denkt ze afwezig. Ik weet precies hoe het is. Ik weet precies hoe je je voelt. Er is niet veel aan te doen. Ze zal die middag even moeten uitzitten. Met iemand die je in een koffiebar ontmoet, ga je niet naar een feest. Met iemand met wie je een middag hebt zitten praten wel. Zo ligt de zaak. Dat is de code. Daar komt ze niet onderuit. Maar wat te vertellen? Niet over thuis. Ze neemt zich stevig voor nu eens een keer eindelijk niet meteen... iemand die ze nauwelijks kent met verhalen over thuis lastig te vallen. De nadigheid is alleen, en terwijl ze dit bedenkt... schakelt ze van bier over op jenever... dat ze vandaag totaal niets te melden heeft. Geen geestig spervoer van vragen en opmerkingen. Ze is moe. Ze heeft te veel aan douwen gedacht. Ze heeft zich te veel geërgerd gisteren aan de sectie... Kennelijk zijn er een aantal basisvoorwaarden noodzakelijk... wil ze de sociale trucs en grappen kunnen laten functioneren. Kan ze alleen haar onverschillige placé zelf zijn... Als het, dit, als het tenminste dit in orde is. Douwen en liefst, liefst wat rust op school. Ook het vooruitzicht zondag naar huis te moeten... heeft allerminst een kalmerende uitwerking. Dus zit ze wat vriendelijk te glimlachen... en laat je never niet ongemoeid. Ze hoeft zich echter over de conversatie geen zorgen te maken. Midden in een zin kijkt Boudewijn haar aan. Staat plotsklaps op, werpt zich naast haar op de grond en neemt haar een houtgreep. Sinds woensdag heb ik voortdurend aan je gedacht, spreekt hij clichématig. Rosa kan niet nalaten deze directe tactiek te bewonderen. Nu weet ze natuurlijk wel dat het niet gebruikelijk is zo snel op, op avances zin te gaan. Maar hij ziet er zo schattig uit. Ze zou waarachtig haast geloven dat hij het meent. Iedereen meent trouwens altijd wel iets van wat hij zegt of doet. Al is het maar het tegendeel. Dus kussen ze elkaar en het valt uitstekend. De kwestie is, zal ze doorgaan? Terwijl ze nog wat verder zoenen, overweegt ze de voor's en tegens. Veel tegens kan ze niet bedenken. Ze heeft sinds maandag niet geneukt. Ze kent hem niet en dat is een voordeel. Ze wordt altijd geiler bij jongens die haar niet kunnen schelen. Het risico zit hem in vanavond. Ze moet nog de hele avond met hem door. Inmiddels is het trouwens wat moeilijk geworden om nee te zeggen. Als ze eenmaal naar tepels komen, is ze weg. En hij bevalt er wel, verdomd. Hij bevalt er wel. Niet zo hardig als douwen, Maar je kan, je kan niet alles hebben. Minder maag overigens. Geen drinker, zo te zien. Handig groot bed heb je, zegt Boudewijn. Ze bijt een beetje in zijn blote buik. Ze heeft honger en hem vreselijk honger. Ik begrijp wel waarom roofdieren altijd eerst in de ingewanden eten. Hier ben je het zachtste. Wat een lekker gevoel moet het zijn. Om grote, bloederige, lappen vlees met je tanden los te scheuren. Denk je dat ik je zou kunnen temmen? Hmm. Ik durf mijn hoofd wel in je bek te steken. Hmm. Zijn blote tanden hangen even boven haar gezicht. Dan kriebelt zijn baard ongewoon aan haar hals... terwijl hij haar mond vult met alles wat erin kan. Snor, lippen, tanden, tong. Als ik een leeuw was, zegt hij daarna een beetje vragend... zou ik door je brandende hoepel springen. Spring maar, zegt ze. Hij springt, ze komt veel te snel. Ze pisst het hele bod, bed vol sterren. Jezus Christus. Ze houdt zich stil, ze doet niets. Ze wacht tot het over is. Het is volkomen in orde. Ze weet weer wie ze is en waarom. Ging het een beetje voor jou, zegt hij. Ja.
8: Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful, you're so fine, how oh, I wish that you were mine.
0: Wally Tax, de Amsterdamse zanger. We hebben zo dadelijk in de tweede uur een gast van de week. En we zitten hier enorm te popelen. Uh, maar u moet nog even wachten tot de tweede uur daadwerkelijk begint. Maar we geven u wel vast een klein
2: voorproefje. Een klein voorproefje. En misschien kan je dan een beetje raden wat voor persoon dit is. Misschien. Wie weet. Wie weet. Of toch niet. Of wel. Maakt niet uit. Um, ik had hem uh, geappt en ik vroeg lijkt je leuk om uh, op, op uh, Radio Dieprik te komen? En uh, zijn antwoord was. Ik moet eerst nog wat demonen rond mijn geest elimineren. Alvorens ik de conditie heb me met de realiteit te bemoeien. De meeste zijn deurwaarders in een nachtmerrie. Morgen, het Chinese jaar van de draak. Oud-minister van acht is maar vast over, past overleden, las ik net. Snap ik wel, met zo'n PVV aan boord. En als ik een ander was in plaats van mezelf, dan had ik mezelf al lang onder curatelen gesteld. Ik vergeet van alles of denk er niet aan of niet op het goede moment. Dus de timing is dan naar de en Dat is een magisch instrument. Dus ik zei, ah, wat jammer. Oké, okay, niet dus. En toen zei hij, het kan wel hoor. Ik, ik gaf slechts het momentane weerbericht weer. Oké, okay, wat je wil, zei ik weer. En toen zei hij, nou, ik wil helemaal niks. Laten we het doen. Nou, toen zeg ik, ja, wat leuk. En toen zei hij, vandaag ben ik een kat. Die kat die zit voor een ruime kier van het open raam op de vensterbank. En de kat beeldt uit. Ik wil het niet, wel, en ik wil het niet niet. De tijd verstrijkt. En ook daar heeft de kat niks mee te maken. Uh, en toen zei ik, nou, uh, dat is leuk. Ik ben blij dat je komt. En toen zei hij weer, de kat leeft in hier en nu... en heeft met geen programma iets te maken, maar gaat wel mee... En natuurlijk op eigen gezag, want daarvoor is het een kat. Ja, dit was het gesprek. Dus hij komt zo. Hij <laughs> komt zo. En uh, kon jij een beetje raden wat, uh, wat voor persoon dit is?
0: Um, het klinkt niet als een accountant...
2: Nee, 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 nee. Dat is hij ook zeker niet.
0: En ook niet als een stratenmaker.
2: Nee, ook niet. Ook niet. Ik, nee. ik denk iets. Uh, maar hij, hij. Filosofisch. Hij doet wel iets, iets met bakstenen.
0: Ah, ja. kijk. Dus daar is, daar, al, daar is wel. Uh, dat is al de eerste hint. Ja, dat is een hint. Die heb ik al. Uh, hij te doet pakken. wel iets met bakstenen, ja. Iets met bakstenen. Iets creatiefs en ja. iets uh, filosofisch. Ja. Denk ik. Ja, met bakstenen. Met bakstenen. Ja. Nou, dat inderdaad. Wilt u hier nou meer, hier nou meer <laughs> over horen? Blijf dan luisteren naar Radio Dieprik. En in de tweede uur krijgt u de volledige kat. Zullen we een bakje met koekjes neerzetten voor ja, de kat? Ja, goed idee. Ja, ik ga even een blikje wiskas halen. <laughs> uh, misschien hebben ze dat wel om de hoek hier. <clears throat> en dan zien uh, we spreken we elkaar in het tweede uur. Wow.
9: Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour tout. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, pourtant j'arracherai sans une larme, sans un cri Les liens secrets qui déchirent ma peau libérant de toi pour trouver le repos Et pourtant et pourtant Je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays En oubliant ta cruelle froideur Les mains pleines d'amour j'offrirai au bonheur Et les jours et les nuits et la vie de mon cœur Il faudra bien que je retrouve ma raison Mon insouciance et mes élans de joie Que je parte à jamais pour échapper à toi Et pourtant, et pourtant Dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom Quand je pourrai repenser l'avenir Tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir mijn mal en mijn ma peur en mijn pleurs bon.
0: met Charles voren komen we bijna aan het einde van uh, het eerste uur van Radio Dieprik. Niet voordat we geluisterd hebben naar een lied van Elvis Presley. Uh, die gaan we zo draaien. En in de tweede uur hebben we dus een gast van de week. We weten al iets, namelijk dat hij geen accountant is, maar wel dingen doet met bakstenen. Daar moest ik er zelf nog even over nadenken. Maar het is gelukt. En dan draaien we Elvis. Tot in de tweede uur.
1: I'm a steamroller, baby. I'm I'm gonna roll over I'm gonna get your soul With some sweet rock and roll And shoot you full of rhythm and beat I'm a cement mixer A turn her to burn fun I'm a cement mixer A churning urn, a burning fog. I'm a demolition derby, a hefty hog.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending luistert. 35e jaargang, aflevering 1791. Vrijdag 9 februari 2024. En wij zijn in afwachting van de gast van de week. Rosa is de naar beneden gegaan om de gast op te halen. Maar ze is nog niet terug. Hopelijk wordt er niet, dit niet één uit de categorie gemiste kansen, uh, maar uh, tot nu toe zit ik nog in spanning, want ik zit hier helemaal alleen, ziels alleen, in deze studio. En de deur is nog steeds dicht. Nu voel ik me een parlementaire verslaggever die wacht tot de minister naar buiten komt. En dat kan altijd even duren. En zo te zien gaat het ook nog even duren, want de deur gaat nog steeds niet open. Dus dan ga ik maar even een lied draaien. Traditioneel gezien openen wij altijd een uur met een Nederlandstalig lied. En dat doen we deze week ook met Jules de Korte. Dus bij Radio Dieprik
10: eerst maar even dit. Op een avond in de kou, ma de lieve Madeleine Op een avond in de kou, Madeleine, zag ik jou In de regen en de wind leek je net een brokje lente Leek je net een zondagskind dat de maandag overwint En ik had nog nooit bemind. En opeens leek heel de straat Madelieve Madeleine En opeens leek heel de straat Poëzie in het kwadraat Alle liedjes rijp en groen Die ik ooit heb horen zingen Door Bing Crosby en Pat Boon Had ik het liefst gezongen toen Maar ik dorst het niet te doen en omtrent een maand daarna, ma de lieve Madeleine, En omtrent een maand daarna vroeg ik jou en jij zei ja. Wij beloofden alle twee dan alles samen te delen, Ieder wel en ieder wee, alle tegen alle mee. Quel bonheur et quel bon thé. Maar we hebben zeer bepaald, maar de lieve madeleine. Maar we hebben zeer bepaald, elk wel duizend keer gefaald. Ik heb nooit half genoeg gedaan om de zon voor jou te vangen. Ik heb je zonder mantel aan door de regen laten gaan. Ik heb je vaak zo slecht verstaan. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, Madelieve lieve Madeleine. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, vond ik jou en ik was weer thuis. Jouw geduld en jouw kop thee waren nooit te evenaren. Kon ik je ruilen voor een vee of pak weg desnoods voor twee? Denk maar niet dat ik het deed. Oh nee.
0: Radio Dieprik van vrijdag 9 februari. En uh, voorafgaand aan dit lied hield ik u nog in spanning, want uh, de deur was dicht en ik zat hier alleen. Nou, ondertussen zit ik hier al ook niet meer alleen. Ik zit hier uh, samen met uh, Rosa Klaver en met de uh, gast van de week, die door Rosa is meegenomen.
2: Ja, Francis, laat even je horen. Ja,
11: hallo. Mijn zit je? Is, zi ja. Ja. ja, ja. Mijn naam is Francis Tenhoven. Hallo. Zit, zit je lekker? Uh, ja, ik ja. ben net even uh, van de fiets geplukt. Dus. Uh, moeten de... automatiseren. Oh ja, ja. Die zit goed.
2: Nou, we hebben al Mooi. wat aan de luisteraars verteld. Uh, dat je iets met bakstenen doet. En uh, dat je creatief bent. En filosofisch. Um, wil je misschien anders even vertellen wat je bent?
11: Nou ja, het gaat over het, uh, het maken van dingen. En wat jij bakstenen noemt, zou ik eigenlijk liever willen benaderen als tijd, uh, erosie. Dus in feite wat ik grappig vind aan de dingen die ik wel gemaakt heb van bakstenen, eigenlijk zijn het modelletjes, soms lijken het wel poppetjes. Um ik vind het belangrijk dat er erosie mee gemoeid is, dus uh, vierkante bakstenen die zijn doormidden en zijn afgerond omdat ze hebben liggen dobberen in het water of hebben vloed of weet ik veel wat. Dus je kunt duidelijk zien dat de sporen van de natuur hebben ingevroten in het materiaal en als je uh, nadenkt zie je dat het in feite ooit een industrieel product is geweest, een baksteen. Um, nou, dat spreekt me aan. En dan maak ik dan, ik noem ze verandolai. Dat zijn dan die beeldjes. Die uh, ze hebben de bakstenen, trek ik omhoog. En dan zitten gaten tussen met lucht. En dat maakt dus de vorm.
2: Ja, ik kan me, ik, dat is ook een van de redenen waarom ik jou uitnodig. Omdat ik kan me een gesprek met jou herinneren. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar toen zaten we in de auto. En toen... Uh, hadden we het over jouw kunstwerken, wat je ook maakt met bakstenen, en dat ik... Uh, we hadden het over eigenlijk dingen zien in dingen die het niet per se is. Um, zoals vroeger als klein meisje zag ik altijd in bomen mannetjes met elkaar babbelen. Ja. Als het ja. En dat, dat is ook met jouw kunst vaak. Jij... Zeg dan wat iets is, die bakstenen op elkaar. Dat is het eerste gezicht. En dan zeg jij wat het is. En dan dacht ik gelijk, ja, dat is het. Je hebt één baksteen kunstwerk. Dat is een, 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 een... Die noemde je een prinses. Een vrouw die zo haar handen op de rug heeft. Ja, ja, ja. ja. En dat is zo grappig hoe dat met kunst werkt. Klopt. En
11: dat... Maar denk aan... Uh, <tus> dat uh, lenen destijds... Uh... Uh, die had ook iets met kunst, dat het absoluut belangrijk was voor... Uh, het was een essentiële kunst. Hm. En uh, daar kan ik hem wel gelijk in geven. Ik zou het alleen niet hard kunnen maken met keihard cijfers. Hè?
2: Ja. <laughs> ja, want uh, dit, nu komt het wel omhoog. Jij bent dus een kunstenaar. Maar wat, wat vind jij eigenlijk een kunstenaar?
11: Ik schrik me rot van die vraag, want oh. ik heb... Uh, <clears throat> Uh, eigenlijk lang dat hele fenomeen uh, van me afgehouden. En ben er daardoor misschien wel per ongeluk in terechtgekomen. Uh, wat uh, de situatie dan ziet, is de niet vooropgezette doelstelling. Moment, ik zie daar een paradox in. Op het moment denk ik dat je kunstenaar wenst te zijn, raak je het ook al kwijt. Dus je kan het het beste, uh, de situatie hebben waarbij het zogenaamd, ik doe even met mijn vingers zo, het je overkomt. Ja. Dat is de, eigenlijk de beste uh, toestand waarvanuit je iets kunt scheppen... waar het zou kunnen gaan over kunst.
2: Dus als je eigenlijk zegt dat je een kunstenaar bent... dan ga je eigenlijk al de fout in. Eigenlijk wel. Ja.
0: <laughs> dat is dus, een mooi uitgangspunt eigenlijk.
2: Een, een vraag dan. Is een kunstenaar die geen kunst maakt een kunstenaar?
11: Ja, dat kan ik niet beoordelen. Dan zou ik eigenlijk het product ook moeten zien... Ja. Want ik vind wel dat uh, je kunt niet alleen maar uh, lucht verkopen. Je moet wel iets maken. Iets wat uh, tastbaar is of tastbaar voor het oog.
2: Heb jij momenten in je leven gehad dat het niet lukte om iets te maken? Dat mijn
11: hele leven lukt niet.
2: <lacht> <lacht>
11: uh, ja, desondanks maak ik wel dingen. Uh, dat klopt. Uh, ja, lukken, wat is dat? Het, uh, ik hou ervan als dingen me overkomen. Dat uh, vind ik het beste. en het, Ik vind het het beste product als het je overkomt.
2: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Dat vind ik ook.
11: En dan is er ook een meerwaarde zichtbaar.
2: Dan, dan is het puur. Ja. Ja. En welk gevoel wil jij eigenlijk met... Jouw creaties uh, geven aan mensen als ze het zien? Wat wil, jij, wat, wat wil jij meegeven met jouw werk? Nee, nee,
11: pardon. Ik moet je teleurstellen, want ik heb daar helemaal niets mee met die vraag. Oh, wat goed. Want uh, ik vind dat. Uh, ja, uh, ik. Uh,
2: Nee, ik wilde juist zo'n antwoord, Francis, dus ik ben juist blij... Dat je
11: dat <laughs> nou, ik vind het bijna een brutaal onderwerp ten opzichte van de kijker. Omdat hij dat echt helemaal in alle vrijheid zelf mag ondergaan. Vandaar. Eh, Mooi. Ja.
2: Mooi. Dat vind ik juist heel fijn, want ik vond het zelf ook een hele stomme vraag. Maar ja, dat is toch zo'n vraag die je moet stellen of zo. <laughs>
0: Ja. Huh? Het voelt inderdaad misschien als een uh, uh, obligate vraag... maar daardoor juist beter uh, dit antwoord.
2: Ja, precies. En je had net een... Uh, uh, oh nee, nee, dat vond ik eigenlijk ook niet zo'n leuke vraag. Je had net een theezakje en daar staat een vraag op. Maar wanneer ben jij op je best? Maar waarschijnlijk, dat is ook weer zo'n vraag. Laten we die overslaan. Ja. Ik had een andere vraag... Um, wij kennen natuurlijk elkaar door Vrijpleis. Ja. En um, wil jij misschien even uitleggen wat Vrijpleis is?
11: Ja, Vrijpleis is dan uh, een. Er uh, ateliers in verschillende richtingen qua discipline. En het heeft uh, galerie en iets wat heet het Middenplein... wat je ook eigenlijk als een galerie zou kunnen beschouwen. Dat is in feite al met al één grote ruimte... met uh, ideologisch dan verschillende bestemmingen. Het Middenplein is eigenlijk bedoeld als... Uh, expressie, uh, mogelijkheid voor de producten die er door de leden van de vereniging... we zijn dus ook een vereniging van zo'n 30 mensen, uh, gemaakt is. En de galerie is een iets kleiner gedeelte, tot aan de straat. En dat heeft in feite de bedoeling om steeds uh, wisselende exposities... van mensen van buitenaf te hebben, als ik het goed begrijp. Soms nemen we daar zelf ook een deel, maar niet standaard. Um, dus dan heb je galerie en middenplein voor uh, de communicatie met de wereld en in feite het uh, intrinsieke gebeuren in ateliers waarvan jij er eigenlijk zelf ook in bent. Want je hebt ook een atelier. En je kunt ze zo'n units noemen, een stuk of zeven zijn het er. En uh, daar vertoeven dan de leden.
2: Nou, we gaan hier zo meer over praten. Eerst uh, even een nummer.
0: Een stukje Scarlatti op een tiensnarige
2: gitaar. Tiensnarig? snarig. Ik dacht
11: dat het een spinet was.
2: Je, nee. Fans, je moet echt dicht bij de ja. koptelefoon. Oké. Okay. Uh, koptelefoon, microfoon. <laughs> dus, oké. Okay. Uh, we, we hadden het net over Vrijpleis. En inderdaad, dat is een broedplaats met kunstenaars bij elkaar. En je kan het eigenlijk op helemaal, allemaal verschillende manieren uitleggen. En niet iedereen legt het ook altijd een beetje uit vanuit hun eigen perspectief. Maar dat is ook zo leuk aan Vrijpleis. Het, uh, het kan ook op een bepaalde manier alles zijn. Maar het is ook soms lastig, want we zijn allemaal kunstenaars bij elkaar. En kunstenaars, ja, die staan bekend om een sterke mening te hebben. En dat soms. Dat, 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 dat mensen verschillende meningen hebben. En eigenlijk proberen we daar altijd een soort... Ja, iets uh, een weg te vinden wat werkt. Maar misschien, ja, misschien blijft het, is het eigenlijk ook, ook wel goed dat het niet altijd werkt.
11: Nou, dat dingen schuren, dat vind ik niet alleen nadelig hoor. Overigens, uh, ik geloof ook niet in dat je het met z'n allen altijd helemaal eens bent. ik vind het belangrijk om je ding te doen. Ja. En uh, daar eindigt al gauw discussie. Ja. En dan uh, doe je iets.
2: Ja. Ja, dat is een goede gedachte. En dat is eigenlijk wat we ook zouden... ja, dat we zouden moeten volgen. Maar er zijn ook natuurlijk altijd bepaalde dingen... die je in zo'n plek uh, moet organiseren. Want je zit in een heel mooi pand midden in het centrum van Amsterdam. En ja, we moeten belasting betalen. En we moeten dingetjes regelen. En we moeten meedoen met de met zeg maar de regering, die wat, wat, van, wat zij van ons vragen. Maar ik ja, krijg ik... altijd het idee dat, Francis, jij denkt daar altijd heel erg vrij over. Of heel open. Jij probeert altijd daar achter, of daar langs te kijken. Je probeert echt te kijken naar de kern. Wat is iets? Voor mijn gevoel. Klopt dat?
11: Dat doe ik niet bewust, maar... Ah. Uh... Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook te maken met financiën en met uh, klussen... die uh, niet in beginsel niet artistiek van hart zijn. Uh, dus je moet wel natuurlijk ook overleven. Uh, en, um, en je, uh, ook al zijn het gereduceerde tarieven... dan nog uh, kan het cumulatief best oplopen. Um, ja, wat wil ik er nog meer over zeggen?
2: want Bijvoorbeeld de vorige keer toen ik vroeg, of toen ik zei, we hebben eigenlijk een bestuur nodig. Toen zei jij, maar hebben we eigenlijk wel een bestuur nodig?
11: Ja. <lacht> <lacht> um, toen is er iets gezegd van, ja, als je subsidie wilt aanvragen, wil je wel subsidie aanvragen. Het <lacht> 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 um, viel mij op dat zonder bestuur en met corona ging het allemaal zo goed. Ja.
2: Ja, corona was eigenlijk, was eigenlijk top. Uh,
11: trok heel nou, erg corona. de angel uit uh, bestaande conflictjes. Ja. En uh, ik heb de indruk dat we met z'n allen wel beter door de bocht kunnen. Nu, zonder corona, uh, ja. Kijk, we hebben deze plek geërfd. Vroeger heet het Galerie KIS En um, toen is daar wel een soort, uh, ja... Uh, en heerspolitiek.
2: Ja, het, want jij was het, daar toen ook bij. Jij die, eigenlijk... Ja,
11: maar ik heb daar ook de stekker uitgetrokken. En het was wel over een langere periode, wel meer dan tien jaar. Dat ik dus daar, uh, uh, ja, dat heet, dat is waarschijnlijk een woord voor. Uh, iets van passief en niet meedoen. Um, maar uh, ik had wel alle vrijheid in expressie, maar niet in mijn prijs die ik... Uh, wilde lanceren. Toen heb ik op een gegeven moment daar de stekker uitgetrokken. Uh, ook geen discussie over aangegaan. Uh, het is in daden gesteld. Wel medegedeeld. Ja.
2: Wat, is, wat was het toen anders dan nu?
11: Toen was het alleen uh, uh, specifiek gericht op uh, meubel en objectvormgeving. Nu is het breder. Nu, nu zie je ook schilderen. Bijvoorbeeld uh, performances, uh, nu is het uh, meer voor het vermaak. En toen was het meer een winkel.
2: Maar wat is de reden dat je toen wel de stekker uittrok en nu eigenlijk door blijft? Uh, je,
11: je... Nou, nu, is, uh, nu ben ik mijn eigen autoriteit. Of uh, als er een autoriteit is, want ik bedoel, je kunt natuurlijk als je abstraëert... keuken stellen dat een economie ook een autoriteit is. Uh, maar er is niet één persoon die dan uh, dingen voor je afregelt... of een soort uh, onzichtbaar plafond voor je creëert... hoe ver je mag gaan in je ontwikkeling. En dat was wel heel akelig, dat was voelbaar, dat wist ik. Ah. Uh, het is meer uh, daar misschien ook wel de vergelijking met een dier of een kat eerder. Dat uh, een dier heeft toch op een manier dingen door. En ik vind dat interessant om uh, dieren zelf ook uh, onder... Ja, aandacht te geven.
2: Het dier in jezelf te vinden.
11: Te vinden en hier en daar ook dat norm te verheffen.
2: Want wat, wat is. de wat, wat voor manier kan kun je van een dier leren dan?
11: Nou, misschien uh, <coughs> binnen ooit, een paar jaar geleden, was er een. Uh, reportage over zwerfhonden in Moskou en die gingen dan met de tram, maar die wisten precies waar ze moeten we wezen, waar de markt was. Nou, hadden zich ging ze zich volgevrood, gingen ze met de tram weer terug naar de periferie en dan uh, buiten de stad hadden ze hun eigen plek. En uh, Ja, ze zijn niet achterlijk hoor, die beesten. Zeker als ze niet zo heel erg gedomesticeerd en gedomineerd zijn door mensen, maar dat ze dus zelf na moeten denken. En besluiten moeten nemen. Dan, uh, ja, ik denk wel eens dat een mens zichzelf zwaar overschat ten opzichte van dieren.
2: Ja, Dat denk ik ook. Maar jij, herken je jezelf het meest in een kat?
11: Nee, ik heb vroeger dus ook wel een hond gehad. En die, uh, ja, dat was een uh, retrieve van twee verschillende soorten retrieves. Maar hij was uh, bijzonder knap, begaafd, maar hij zag er ook waanzinnig goed uit. Dus hij had een beetje de allure van een rockstar. Ja. <laughs> en uh, hij ging iedere dag op pad. Uh, zijn neus achterna, het was een mannetje, zijn ballen hij was intact... Dus hij uh, ja, ging de hele buurt af. Dan moest hij, ja, werd hij weer opgepakt, moest ik hem weer vrijkopen, weer 100 piek. <laughs> maar uh, wat dat betreft was het wel een hond, maar die hond die kon gewoon alles. Want uh, hetzelfde type beest wordt ook al gebruikt als blinde geleiderhonden, Die moet ook zelf kunnen besluiten nemen en zo. Dus uh, daar heb je een voorbeeld van dat een mens zichzelf overschat ten opzichte van dieren. En ik wil niet zeggen dat alle honden dat kunnen, hoor, maar deze zeker wel.
2: Maar ook niet misschien omdat het jouw hond was. Omdat ik heb jij... hem wel de kans gegeven. Ik, ja, heb niet... je hebt... <laughs> ik
11: heb hem niet in de weg gestaan,
2: laat ik nee. het zo zeggen. Nee, zo ben jij ook niet. Nee, leuk. Maar Francis, even nog één vraag. Of we nog even een liedje doen. Doe nog maar één vraag. Verslag. Nog één ja. vraag. Hel jij wel eens? Nee. <laughs> Oké, <Okay>, liedje. <laughs> liedje, jij?
4: <laughs>
1: ja, heel vaak. <laughs>
8: Nog die keer in de lente, we liepen door de stad.
1: Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw, melkboer is die kat van jou. De melkboer zei, die kat is niet van mij. Poes, 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 poes. Weet je nog die keer in de lente
8: die kat zat aan een touw? We vroegen het aan alle mensen: is die kat van jou? Blauw, blauw,
1: hemelsblauw, bakker, is die kat van jou? De bakker zei: die kat is niet van mij. Poes, 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 poes. Weet je
8: nog die keer? De lente, de juffrouw van de klas
1: Had al doorlopen, zoeken, zoeken in het gras Blauw, blauw, hemelsblauw De kat was van de school, juffrouw De juffrouw zegt... De katten die ik hou, zijn altijd hemelsblauw, blauw, blauw, blauw. Poes, poes, poes,
4: poes,
2: poes, poes. Um, dus, we hadden het net over katten. Ja. En blijkbaar heb jij ook twee katten? Ja. Hoe heet ze?
11: Uh, Putinka en Rasputinka. Dus eigenlijk zijn het de vrouwen van Russische volksmenners. Uh, in feite, de vrouw achter de dictator is slechter, kan een ziel niet zijn. Dat ja, katten. echt? En die uh, komen dan weer in de binnentuin en die struinen ze af en dan komen ze weer binnen. Volgende dag ligt er weer een halve rat. <laughs> Wat? Ja hoor, die, ze echt grote ratten pakken ze ook. Zo. Maar ik heb dus de katten genomen omdat na de hond, uh, beneden in Amsterdam, beneden benedenwoning, heb je toch heel gauw last te maken met muizen vanaf het eind van de herfst. Dan komen ze op de warmte af. Vandaar de katten. En dat is adequaat.
2: Maar ook voor de gezelligheid? Ja. Het is toch Leuk. ook wel gezellig? Ja.
11: Maar dat het gebeurt zijn dus trouwens veel op pad toe. Er zijn veel in de binnentuinen achter. Ah ja. Ze komen wel even groeten en dan vreten en dan zijn ze weer lekker bij zichzelf. Maar, maar dat leuk. is
2: ja, ik wil net zeggen dat zijn, dat zijn dus alle dieren die bij jou uh, opgroeien zeg maar, die, die gaan gewoon helemaal zijn eigen weg. Ja. Hun eigen weg.
11: Vind ik wel ja, dat
2: ja. Is belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Ja, want we proberen die honden en katten soms ook wel heel erg te temmen. Mm. Te, ja, ja, ja. ja. Um, ik uh, had nog een vraag. Ja. Dit um, ging niet over katten. Het ging over. Nee, het ging wel over katten. Um, wat vind jij dan het leukste aan een kat eigenlijk?
11: Eigen gereidheid. Ah ja. Katten kan je niet makkelijk africhten.
2: Nee. Maar, maar eigenlijk vind ik daarom katten ook wat minder leuk dan honden. Want honden die, die zijn zo um, trouw.
11: <laughs> trouw. <laughs> ja, mijn hond was ook heel erg trouw, maar dat duurde een minuut. En Daitimak, dat ging niet meer. Met zijn kattenziel ging niet verder. Ik zat wat hij zelf wilde. Dus dat, ik mag dat ook wel. Ah, ja. het was een kat in een lichaam van een hond eigenlijk? Soms wel, ja.
2: ja. Um, ik zei net dat je baksteenkunst maakt, maar dat is echt niet alles wat jij maakt. Mm -hmm. Wat maak je nog meer van ons?
11: Nou, van ons wat is? ik eerder zei is um, dat tijd over materiale rol speelt, dus erosie daarmee. En het kan ook oud hout zijn, of uh, dingen die uh, uit de bouw als puin uh, afgevoerd wordt, daar waar ik iets in zie. Um, ja, wat ik nog meer? Ik uh, heb van een vriendin van mij een tip gekregen bij het Sch Scheepvaartmuseum... hebben ze de bovenste beschoeiing in het water hadden ze afgetopt. En daar uh, waren allemaal slakjes zitten erop. En daar ga ik dus nu een tafel van maken. Oh, wat leuk. Uh, dat is een voorbeeld. Dus een, het, het heeft wel vaak te maken met recycling... maar niet om de recycling zelf... maar om de geschiedenis en het verhaal en de transformatie. Ja. transformatie in de zin van, eerder is het beschoeiing, nu wordt het een tafel. En het is ook meer een object hoor, want ik bedoel, je kan daar wel aan zitten, maar het is eigenlijk niet de bedoeling om daar je, je bierglas op te zetten, want op een gegeven moment, als dat te veel gebeurt, dan uh, heb je geen slakjes meer. Of... Misschien gaat dat ook wel gebeuren, het zou kunnen gebeuren, Ik weet het nog niet.
2: Ik vond de fontein ook wel leuk, waar rode wijn uitkomt.
11: Ja, ik heb een uh, wijnfontein ook. En daar heb je twee circuiten. Eén is water met een uh, fonteinpompje in een houten bak. En daar zit, uh, in die houten bak heb ik ergens een muurtje over het was gemetseld. En er komt een kraan uit. En uit die kraan daar zit een, uh, een horecaslang aan die uh, is smaakloos, geurloos. En die gaat dan naar een boom en in die boom... Holle boom zit in een wijnzak en daar kan je dus je eigen wijn tappen uit de wijnfortuin. Kijk!
2: Ja, daar heb ik je ook ontmoet. Toen begonnen we Engels ja, ja, te spreken ja, tegen ja, elkaar.
11: Ja, ja. ja, we hadden niet door dat we...
2: Nederlands waren.
11: Ja. <laughs> duurde een week. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, het duurde heel lang. Kijk, iemand buiten, maar jullie zijn toch <laughs> Nederlands?
2: <laughs> <laughs> ja. Ben jij Nederlands? Dat is echt precies wat er nu de laatste tijd vaak gebeurt in Amsterdam. Iedereen, uh, Maar eigenlijk moet je zeggen, only speak Nederlands.
0: Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja.
2: Um, hebben we al uh, iets van uh, mevrouw Deden gehoord? Ik heb
0: hier één woord, Het is uh, katelier. Ah, katelier. Katelier. Uh, <laughs> wij moeten even uitleggen wat wij uh, nu gaan doen. Want uh, wij nodigen altijd een gast van de week uit. En onaangekondigd uh, onderwerpen we die dan aan de krom praat En een groot vraagteken stijgt er dan meestal boven het hoofd van de gast op. Dus dan gaan Rosa en ik even een voorbeeld geven. Ik wil wel anders... Uh, welke had je ook weer laf... Lafwezig.
2: Lafwezig?
0: Ja, ja kromwoord zijn dus uh, twee woorden die samen, samen één woord... Ja. Ja. Ja.
2: en die dan opeens uh, bestaan mm -hmm. en een echt woord zijn. Mm -hmm. En lafwezig is op dit moment Tamon, want we zijn hier eigenlijk altijd met z'n drieën. Mm -hmm. En Tamon die, uh, die uh, is afwezig op een manier wat niet echt uh, de bedoeling is. Want hij laat het ons pas heel laat weten dat hij niet komt of wel komt. En hij, uh, hij, 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 hij wil ook niet bellen, ik bedoel meestal belt hij dan op de radio. En ik noem dat lafwezig van hem. Want uh, dan is hij niet echt aanwezig. Hij is gewoon lafwezig.
0: Hij is heel lafwezig, want hij is in deze... ...januari en ook februari maand... Uh, ...waar het regent en koud is... Uh, ...is hij gewoon heel laf naar een, een warmer
2: oord gegaan. Ja. En dat oh. doe je niet. Hij moest wel natuurlijk aqua joggen, dus op zich... Ja. ...we kunnen het ook niet helemaal kwalijk nemen, maar...
11: Sommige mensen gaan dan niet verder naar Enschede.
2: Ja. Ja, dat kan ook. Maar heb jij uh, de behoefte om katelier te doen? Wat denk je dat dat betekent? Ik
11: denk dat het gaat over het vormgeven van twee woorden aan elkaar... en dat je dan komt tot een nieuwe betekenis. Uh, katelier. Ja, ik weet niet wat, wat mij lukt. Kat en katelier. Ja, mijn katten zijn nog nooit in mijn atelier geweest, maar ze spelen het zelf wel. Dus in die zin, uh, kei wel. Er zit wel een aura rondom de kattenziel dat voel
2: jij. Nou, wat goed getuind met de muziek. Zo fijn als dat gebeurt.
11: Ja, mooi.
0: Ik ga even een uh, korte muziekje draaien.
2: Dankjewel Francis voor je ontzettende leuke antwoorden. Zeker. Nou, dankjewel voor het compliment. Nou, nu hoopte ik dat dan de muziek aanging en dan hoeven we niks meer te zeggen, Misha.
0: Nee, maar ik denk, ik laat dit
2: uh, ongemakkelijk even. Ja, laat anders de stilte. We hadden laatste een opmerking dat ze vonden dat er wel meer stiltes gevallen mochten worden.
12: One, two, three. If you close
0: nou, genoeg stilte. the
12: door The night could last forever Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me But if you close the door I'd never have to see the day again If you close the door The night could last forever Leave the wine glass out And drink a toast to never Oh, someday I know Someone will look into my eyes and say, hello You're my very special one But if you close the door I'd never have to see the day again Dog potty bars, shiny Cadillac cars And the people on subways and trains Looking grey in the rain As they stand to serrate All oh, but people look well in the dark And if you close the door The night could last forever Leave the sun shine out And say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me Cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again Once more I'd never have to see the day again
8: your measure for wealth by the things you can hold, and your measure for love by the sweet things you're told, and you live in the past of a dream that you're in, and your selfishness is your cardinal sin, and you want to be held with highest Regard. It delights you so much if he's trying so hard And you're trying to conceal your ordinary way With a smile or a shrug or some stolen cliche But don't you understand And don't you look about It out for me Cause emotionally you're the same basic trip And you know that I know of the times that you slip So don't try to impress me You're just pins and paint And don't try to charm me with things that ain't Don't try to enchant me with your manner of dress Cause a monkey in silk is a monkey no less So measure for measure, reflect on my set And when I won't see ya, then measure it dead Cause don't you understand And don't you look about
0: Francis ten Hove hebben we hier te gast als uh, gast van de week, kunstenaar en katachtige. Uh, en ik vroeg net aan hem tijdens de, de muziek of hij uh, uh, ook exposeert of dat het de, uh, werken van hem uh, te zien
11: zijn voor een ieder en toen noemde hij een... Uh... Ja, er zijn een paar plekken, ik bedoel in het Vrijpest zelf trouwens, in de galerie heb ik wel ook die struisvogel-eierschaal uh, in metaal uh, gesmeed uh, hangen, die hangt al een paar maanden. En, um... Voor de rest in What's Happening Here, bij de Vijzelgracht daar om de hoek. Ik weet niet hoe die straat precies heet. Um, heb je dan een ingang en het was een voormalig bankgebouw. Dat wordt nu helemaal aan uh, kunst besteed.
2: Ja, echt een heel leuk gebouw is dat. Ja. Heel groot ook. Ja, heel groot. Dat je denkt van hé, dat, dat dat nog kan in het centrum van Amsterdam.
11: Ja, uh, daar heb ik ook een paar werkstukjes staan. Uh, zo en bij de Secret Garden, dat is ja. eigenlijk een niet aangekondigd gekraakte plek. waarbij je op een ingewikkelde manier. kan je daarin, dan moet je een brood, broodje bestellen bij Nicolaas Groente en Fruit. En uh, dan kan je daar wijn bij bestellen, dat komt hier even later. Dan leidt hij je dus via een enorme hek naar de Secret Garden. moet je over een muur klimmen met een trap, door een deur. Een andere trap naar beneden, bij je daar. En dat gaat hoofdzakelijk over brevity. Um, ik heb daar een uh, pantarij heet dat, het is een driedimensionaal werkstuk en het uh, blad rust op autoveren. Dus uh, ja, ik vind dit eigenlijk net zoveel een object dan een tafel, want hij wiebelt.
2: Ja, het is een onhandige tafel toch ja. ook.
11: <laughs> en een goed object, ik sta daar wel achter.
2: Ja. Ja, de Secret Garden, ja. dat is uh, de eerste keer toen ik daar was, had jij me ook meegenomen. Het ja. had iets magisch dat je, dat, je, dat je zo via iemand dat je er pas kan komen als je iets.
11: Je moet het weten. Je moet het je weten. Idee. Ja. Ja. Terwijl in in aanvang was ik met een Spaanse toerist. En hoe die dat dan wist, geen idee. Dus het, gaat, het moet het meer hebben via het uh, ja, digitale verhaal, denk ik.
2: Nee, ik denk ook wel misschien via, via gewoon.
11: Maar iemand die uit dat... Spanje komt, die op vakantie is. Oh, dan, zo. Ja. Nou had Stom. hij ook wel weer business. Dus het is niet helemaal een vakantiegang toeristen. Ah,
2: ja. Nou, ja. Ja. En um, ik ben wel benieuwd, Francis, wat doe jij eigenlijk op een dag?
11: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. <lacht> <lacht> ik doe vaak uh, ik ga even joggen ochtends. Oh, echt? Ja, vaak. Ja, dat had ik, had ik niet joggen. verwacht. Ja ik ja, moet iets doen en euh, nou ja, douche eten naar het Vrijpleis... en dan euh, wacht me daar de dag wat ik, hoe ik dat verder ga invullen. En ik hou er ook wel van om van het ene werkstuk naar het andere toe te wandelen. En soms laat de situatie toe maar soms ook niet... want dan vindt men dat ik te veel ruimte in beslag neem. Mm -hmm. Dus dan moet ik weer alles euh, indelen.
2: En wanneer, wanneer komt het idee? Is er een moment? Het is meer een drang. Een drang. Mm. Nou ja, die je moet uh, vullen. Of die je moet uh, navolgen.
11: Nou ja, kijk, ik bedoel, we zijn natuurlijk ook een politiek dier als mens. En je, als kunstenaar ga je toch ook gauw grenzen af. En dat gebeurt natuurlijk sociaal dan ook wel een beetje. Dat we uh, alleen grenzen. Eh? Nou ja... Mm.
2: Helpt Vrijpleis voor jou om kunst te maken? Denk het wel. Ja? Maar waar, wat, wat, wat zorgt ervoor?
11: Nou, kijk, je hebt de backup van een galerie. Dus het is niet zo dat je je hele huis hoeft vol te stouwen met wat je gemaakt hebt. Ja. En uh, dat is toch wel belangrijk. En ja. ook een soort uh, poort naar de wereld toe. Ja, ik vind het heel belangrijk.
2: Ja, het is niet dat je in je eigen huis moet opsluiten. Ja. Je kan naar buiten ja. en je kan inspiratie opzoeken. Ja. Ja, dat merk ik ook altijd. Dat vijpleis is, is, uh, is een inspiratiebron. Ja. Ja. En dat is echt te weinig op dit moment. Voor veel mensen.
11: Uh, in de wereld, ja. Ja, ja dat uh, ben ik met je
2: eens. Ze zoeken niet meer de echte wereld op. We zoeken vaker de digitale wereld op. Om daar inspiratie te vinden. Mm. Maar ja, wat is beter?
11: Ik uh, heb zelf een telefoontje, dat is eigenlijk alle digitaliteit, ik heb niet een computer. Ik uh, doe wel een mail, maar um, de digitaliteit wil ik zoveel mogelijk beperken, dat vind ik wel genoeg. Dus ik doe daarin niet veel. Ik, ik snap wel dat het een wereld in zich is, maar ik wil dat wel uh, limiteren. En waarom? Ik vind het een nepwereld.
2: Een neppe wereld, ja. 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 Dat is het ook. Maar waarom is het nep? omdat het werkt met
11: het doen denken aan. Het is eigenlijk best kitscherig. Het is uh, hetzelfde als wat kitsch doet, het doet denken aan. Het is niet het werkelijke ding.
2: Ja. Het is eigenlijk, je, je kan je achter iets verschuilen ook. Ook, ook ja. Je bent er niet echt. Mm
11: -hmm.
2: kan je, je kan jezelf doen alsof je iemand anders bent.
11: Kan, ja. En het is ook erg imago gerelateerd. En dat is iets waar ik ook wel... Een beetje dubbel instaan. Daarmee bedoel ik, ja, dat als kunst heb je een zeker imago ook wel weer nodig. Maar ik zou dat toch het liefst tot het minimum willen beperken.
2: Ja, ja, want vind je dat soms ook niet moeilijk? Want in deze tijd zegt iedereen van ja, je moet uh, wel posten op Facebook of ja, Instagram ja, of uh, ja, je moet een website ja, hebben. Ja,
11: nou, ik ben ermee opgehaald.
2: Ja, waarom?
11: Nou, die nepwereld. Ik de, de, bedoel, ik maakte vroeger op school mijn huiswerk ook niet. Het voelt aan als huiswerk.
2: En nou ja, ja pff, doe maar op. Ja. Ik ga het niet doen. Nee. Ik heb precies hetzelfde. Uh -huh. Wat is dat toch met marketing, wat me gewoon totaal niet aantrekt? Want er zit iets achter. Iets, iets voelt slecht.
11: Misschien. En uh, ik hou wel van het primitieve. Van het direct ontmoeten. Dat is veel ja. leuker.
2: Ja, maar het is ook weer moeilijker.
11: Nu wel helemaal, ja. Ja. Denk ik. Ja, geen idee. Je leeft maar één leven tegelijkertijd, hè. Je kan niet vergelijken.
2: Nee. Dat
11: is ook weer waar.
2: Maar uh, hoe gaat het met uh, werk?
11: Ja, ik ben er net van afgehaald om hier naartoe te fietsen.
2: Oh ja. <laughs> maar heb je genoeg... Heb je, uh, kan je het overleven als kunstenaar? Ja. Ja? Ja. Gelukkig maar. Ja.
6: Down. It down. ain't nothing but a party to we'll make You shake your body women you shake your, your gangs around Say what? So get up, get up, get get on the You gotta get up to get down True. It ain't nothing but a party to we'll make You shake your body women you shake
4: your, your gangs around
6: The game. We're gonna get together, yeah Have a big shabank
0: Tussendoor is 32 cent per kilo. Dat is de duurste, geloof ik, hè? Ja. Oh, nee, we hebben er nog één. Andijkermuizen, 24 cent per kilo. en De rode drielingen, 14
3: cent per kilo. Ik geloof dat dat de goedkoopste is. Uh, ja, want er is er nog eentje die de huis ligt. De nieuwe Andijkermuizen, 24 cent per kilo. Nou, dat zijn toch vooroorlogspreis? Ja, ja, ja. ja.
0: De gigolo dance en de aardappelprijzen. Met Henk. En muizen. En muizen. En muizen.
11: questione Jullie kijken maar, oh gaat ja, dat? Er was een schien, jongen uit de ledingrat die kon op zijn verjaardag kiezen tussen een kat of een rat. Hij koos voor de rat en noemde hem krat. Met het ratje op de schouder pleegde hij louter fraude. Terug van de winkel bleek deze kinkel in evenwicht, want links op de schouder de rat en rechts haar krat dat was gejat of wat? Wie was dat?
2: Oh. Mooi. Heel leuk, Francis. Dank je dat je er was, Frans. Ja, het was
11: een. Ik uh, wens jullie een prettige uitzending. Dank je wel. ga weer.
2: Je gaat weer. Ja. Joe, je bent ook al zo ver weg van de microfoon.
11: Pizza la vista.
2: Je bent... Uh, <laughs> ja, hartstikke bedankt,
11: Francis
0: Tenhoven. dat u... Uh, je. Je, uh, je, u het de, ons heeft bijgestaan... Dankjewel. In deze uitzending.
2: Ja, en leuk uh, hoe jij dingen omschrijft. J jij, jij, door jou, uh, als ik gesprekken met jou voer... dan ga ik ook altijd weer even net iets anders denken over dingen.
11: Ik heb er al heel veel de psychiatrie geluld. Ah. Oei.
2: <laughs> nou, het werkt.
4: Dat is niet waar, hoor. Oh. <laughs>
13: Had me a woman down in Tennessee Oh, she used to love me Free fever got me and I had to go I never seen that woman no more New York City is a place I've been I was there one time with a traveling band Young girl there wanted me to stay I think she wanted me to pay Rolled it out, rolled it in Here we go down the road again Drifter's life is a drifter's wife Don't say I didn't tell you so He don't know Only what he hears on the radio Politics and money don't bother him Only good living women And a bottle of gin Hardly norging to the Mexican line Oh, let me tell you The women are fine If you don't hang around there very long They never, ever know you're gone Rolled it out, rolled it in Here we go down the road again Drifter's life is a drifter's wife Don't say it didn't tell you so
14: U komt voor de sollicitatie. Gaat u zitten, meneer Kramstegen. U wil docent worden aan onze academie. Ik heet Hans. Ah, juist ja. En nu bent natuurlijk jij, hè? Wat zijn je antecedenten, Hans? Ik zou eerst... Een goed gesprek met mij willen hebben, denk ik, hè? Ja, ik geloof dat dat een stuk spanning... Tussen ons kan wegnemen, meneer. Uitstekend. Vertel eens iets meer over jezelf, Hans. Ik ben 26, van huis uit katholiek, maar... Maar toen ik... je 17 was, was dat geloof voor jou achterhaald, veronderstel ik. Ga door. Uh, ik ben gescheiden en En nu... nu leef je in een communicatieve verhouding met een partner, hè? En hoe staat het met je wetenschappelijke vorming? Uh, ik, ik zit in het Angola-comité mm -hmm. en in het Comité Pearson vrij. En in het oude Comité voor Stoplicht op het gevaarlijke kruispunt Vianenweg land mag ik hopen. Ik heb gelopen voor Vietnam. En tegen Zuid-Afrika, hoop ik. En tegen de drie van Breda. En voor Veronica, uiteraard, juist. En je onderwijservaring, Hans? Ik heb twee maal een recreatieve week georganiseerd. In het kader van in... de actie eten voor India, natuurlijk. Goed zo. Meneer Kramstegen, u bent aangenomen als docent. Aan jouw academie, hoop ik. Proficiat. Ik heet... Jij heet Paul, veronderstel ik. Ja, wij moeten meer... Met elkaar praten, want jij bent... Gereformeerd van huis uit, maar... Uh... Maar sinds je 17e is het voor jou goed waardeloos, mag ik hopen. Ja, we zullen het goed met elkaar kunnen vinden. Deze
2: sfeer bevalt me wel. Van, uh, kunnen wij niet uh, zo'n humor uh, creëren? Dat
0: zouden we eens een keer kunnen proberen.
2: En met die uh,
0: gedachte en die belofte aan onszelf... sluiten Wat we wij,
2: nooit zouden...
0: Die we toch nooit waar kunnen maken. Ja. Sluiten wij deze uitzending van Radio Dieprik af. Het was weer twee uur eneverend van uh, agua joggen... Kattig. Tot kattig. Alles erop en eraan. Stenig. Stenig. En, en de rest bij niks anders. Enig. Enig. Om tegen u te zeggen: een fijn weekend. En Is tot volgende, volgende week. Keer. Oh. Bij Radio Die Prik.
1: I never thought this could happen to me. Coco's with one